Dags för eh, filosofisk salong i dessa tider då man nästan har ett behov av att tänka filosofiskt, tänker jag. Välkommen hit, Louise Bojav Jennes och Per Slingman. Ja, det är ju väldigt många eh, frågor kring existensen och filosofiska frågor, tror jag. Vare sig man vill eller inte så uppstår de hela tiden nu här. Mm. Eh, jag vet inte hur ni lever idag, hur lever du i det här karantäntiden? Ja. <laughs> en författarkollega eh, sa faktiskt här om dagen, men alltså för oss författare så gör det ju inte så stor skillnad att man är försatt i karantän. För det här med att leva i träningsoverall, sätta på kaffebryggan, sitta och jobba hemma, det är precis så det ser ut för oss jämt. Så att man kan skoja om det och säga att det är inte är så stor skillnad i mitt liv i alla fall. Men det är klart, undvika alla sociala kontakter, alla middagar, resor, fester, evenemang, man skulle åka och prata på olika ställen, allting är inställt. Och det är, det är en intressant övning i tålamod. Mm som jag, jag tycker det är väldigt lärorikt och väldigt positivt. Jag försöker tänka att, man ska, att det ska komma något bra ur det här mm. för oss alla. Att vi får ett annat lugn. Mm. Mm. Nej, men jag, det är ju mycket mer videokonferenser och sådär. Men jag tror också att vi kommer att se mycket mer av nytänkande. Jag har exempelvis en boklansering i början av april. Och den blir väldigt annorlunda. Annars har man ju ofta events och signeringar och sådär. Nu blir man anstränga sig lite och fundera på hur man kan göra det. För att människor sitter ju mycket mer framför sina mobiler. Mm. Hur kan man nå in där och i de samtal som förs? Så att jag tror att det både är tålamod men det är också väldigt mycket nytänkande som sker. Jag tror att, att man märker också att en del möten som man annars har fysiskt ersätts nu av, av digitala möten. Och det är ganska skönt ibland att man märker att när det handlar om att stämma av saker och ting. och Så, där. så att jag hoppas att vi lär oss en hel del också i... Hur vi liksom interagerar med varandra. Men däremot så ska jag säga jag har en väldig abstinens när det gäller just det här att, att kunna gå på restaurang på ett helt annat sätt och på fester. Och det märker jag själv. Och jag, det tror jag att vi människor är väldigt olika. Och jag tror att det kommer ju krävas mycket mer av oss. Ja, ja. Det kommer ju bli värre. Absolut. Och vi vet ännu inte hur länge det här kommer att pågå. Nej. Och jag tänkte att vi skulle tala lite grann om det här som vi är ganska ovana vid skulle jag säga. Att leva i ovisshet. Mm. För det är det vi tvingas göra nu. Forskarna får frågor, men hur är det? Säg ett slutdatum. Hur är det med det här viruset? Blir man immun? Hur länge varar immunitet? Alltså, vi vet inte. Vi tror, men vi vet inte. Det här är ju någonting som är, vi prövas i, verkligen. Jag tycker det är... Det är väldigt bra. Jag försöker tänka positivt hela tiden utifrån den situation vi befinner oss i. Jag tror att det är väldigt bra för den moderna människan, inte minst i västerlandet, att lära sig att förhålla sig bättre till ovisshet. För vi är så otroligt kontrollerade i våra liv normalt. Allting är schemalagt och vi behöver aldrig ha några frågetecken utan vi kan bara rusa på. Nu kan vi inte det. Och jag är en väldigt kontrollerad person till min natur normalt. Men jag märker, det här har hänt några gånger i livet, när jag hamnar i kris- då blir jag som bäst. Jag kan faktiskt hantera ovissheten. Och jag hoppas att det gäller andra människor också. Att man kan försöka säga, vänta att ta. Jag vet ingenting om det här nu. Men det kan vara väldigt utvecklande för mig. Och då tänker jag lite grann på de människor som nu förlorat redan sina jobb. Mm. Eller kommer förlora sina jobb. Familjeförsörjare. Där man inte vet, hur ska det här gå? Hur ska jag klara av det här? Mm. Då krävs det rätt mycket, tänker jag, att eh, ha tillit till det som eh, statsministern har sagt. Att vi ska inte mm. lämna någon ja, men Jag tror att vad jag menade med Lomer där det är att då får man se, hur kan jag hjälpa andra? 
Om jag nu klarar av ovissheten, vi som är författare alla tre, det här är egentligen inte alls ett hotfullt läge för oss, därför man behöver läsa under kriser. Men vad kan vi då göra? Du vet att jag håller på tillsammans med Camilla Läckberg och läser högt om kvällarna på Instagram som ett litet bidrag. Hur kan man hjälpa andra människor att behålla sitt lugn? För om man själv nu inte känner sig så orolig, hur kan man då hjälpa till? Så tänker jag också. Nej, men jag tror att det är jätteviktigt och jag tror att också att det som händer nu det är att vi prövas människor. Jag tror att, att snällhet och omtanke det är något som, som betalar sig väldigt väl. Och som också har man ackumulerat det tidigare så betalar det sig väl när det gäller jobb och relationer och sådär. Men jag tror också det här ovisshet det är lite grann den moderna, det är en ny förutsättning för den moderna människan. Det är redan innan coronakrisen så kunde man se att vi lever i ett samhälle där vi har tillgång till all information i hela världen. Och den här lite mer gamla idén att vi kan, det här är kunskapen vi behöver för att fatta ett beslut och sen kan vi förhålla oss till de här ramarna. De har ju blivit väldigt upplösta. Och det som händer nu tror jag det är också att det som är hoten mot oss blir väldigt flytande. Nu är det coronakrisen, imorgon kan det vara någonting annat. Och det som jag tycker vi märker nu det är hur otroligt sköra dels vi människor är, men också företagen, hela samhället. Reserver är väldigt, väldigt få. Och vi ska vara väldigt, väldigt glada över att vi har liksom en stat som har hyggligt bra med reserver. Och det finns en sociolog som har skrivit, han pratar väldigt mycket om flytande kärlek men också flytande rädsla. Att tidigare visste vi vad vi var rädda för. Det vet vi inte längre. Utan vi måste på något sätt hitta den här liksom skalet hos oss människor som gör att vi kan ta emot olika typer av nya hot. Det kan vara finanskriser, det är corona, det kan vara naturkatastrofer. Men då kan man ju säga att vi förmodligen är privilegierade jämfört med många andra som sitter hemma och tittar nu. Där det handlar om att få mat på bordet och hundratusen människor kanske står inför arbetslöshet. Där är det ju måste man ju hantera det här absolut. nästan timme ja, för timme, ja, tänker jag. Ja, men vad griper man tag i då? Ovisshet, jag, jag tror att det är så här, att ovissheten är den naturliga delen av det mänskliga villkoret. Mm. Så att vi har istället under senare tid trollat bort mycket av ovissheten. Mm. Men det är det här som är det normala mm. tillståndet. Vi vet mm. inte, och det är det vi behöver mm. jobba med och förhålla oss till. Och försöka bli duktigare mm. på. Att inte tro på någonting överstatligt eller någonting magiskt alltså en föräldraroll utan vi måste vara mycket duktigare eller bli duktigare på att bygga upp vårt eget vårt eget självförtroende, vår känsla av att jag måste hitta sätt att förhålla mig jag förstår precis vad du menar alla som står inför en arbetslöshet, vidrigt men mänskligheten är mästerlig på att hitta nya vägar och här måste man försöka hjälpa varandra att tänka, det här löser jag jag hittar på någonting nytt. Om inte det här går, vad har jag för alternativ? Vad kan jag jobba med istället? Hur kan jag på nya sätt kan jag starta en verksamhet? Kan jag söka ett nytt jobb? Kan jag, vad kan jag göra? Hur kan jag ta mig fram? Det, jag tycker det är jätteintressant. För vad, vad vi egentligen kanske kommer att se efteråt är att kanske tillbaka i den här tiden som vi var innan jordbrukssamhället. När man vaknade på morgonen och visste inte riktigt hur man skulle klara sin försörjning under dagen. Det fanns en en, en osäkerhet som var en typ av säkerhet. Man visste med säkerhet att man hade den här osäkerheten. Och sen hade vi jordbrukssamhället, industrisamhället när vi organiserade oss och kunde förutse. Nu kanske vi är tillbaka i en tid som är kanske människans naturliga restriktion. Och jag tror att det här sker ju hela tiden. Jag var bara för någon månad sedan i Togo i Västafrika och mötte människor som 
ju hade den här osäkerheten. De hade inte en aning om hur de skulle klara sin, sin livshanken under dagen. Och det, och det här är ju absolut fattigdom innan corona, precis. Men det som var så intressant tyckte jag att det fanns ett perspektiv och det fanns en optimism och en glädje i mänskliga relationer. Det är ju någonstans att man kan få det materiellt väldigt knappt och det är det som händer nu. Men relationer, och därför tror jag att det tuffaste nu det är egentligen för dem kanske som är väldigt ensamma. Mm. Och kanske en kombination av att man har ens försörjning hotad men man har ingen att så här bolla det med att, att liksom nöta det här med. För jag tror att behovet av samtal är aldrig så stort som i såna här tider. Jag tänker också att vi, precis som du säger Louise, att, att det är en träning i att man inte får svaren. För vi, mm. jag tänker ibland när man går till läkare så säger man men säg vad det är. Mm. Kommer jag dö mm. av det här? Och hur lång tid? Alltså vi har väldigt behov av att få direkta svar. Och det blir nästan, det är ju som mm. med politiker att de ljuger, de håller mörkar. Jag får inte reda på ja. vad som men ty, händer. Tycker du inte att en av de stora utmaningarna för oss i väst, inte bara det att vi ständigt vill ha svar utan också att v- vår största utmaning apropå vad du säger Per här tycker jag, det är ju att inte vara så egoistiska, mm. att inte tänka oj oj oj, nu är vi alla drabbade av en kris då måste jag rädda mig och mitt utan just det här som du var inne på gruppen, kollektivet att kunna känna, vänta ta, jag, det handlar inte bara om mig, nu handlar det om fler än jag, det finns svar i det så att säga, jag kan räcka ut en hand jag kan försöka hjälpa andra att vi om vi slutar tänka på att det finns en storebror eller stora syster som ska ta hand om oss men därmed inte bara tänka på oss själva utan börja tänka vi kan göra det här tillsammans, vi kan klara av det, det här men vi måste ja. samverka. Det är så viktigt, där har vi väldigt mycket att lära från andra kulturer Absolut. tycker jag. Ja. Där man har ett annat förhållningssätt mellan generationerna, mm. mellan grupper. Man förstår att en by mm. överlever inte om inte Nej. alla ställer upp mm. för varandra. Och så kanske det här kortare perspektivet att idag var det en bra mm. dag. Men jag skulle säga att jag, 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 det kan vara svårt ibland att se det man brukar säga, se träden för skogen. Men det är klart att, att och det, ju längre vi lever i det här desto större kommer behovet vara att ändå skapa en struktur om den osäkra framtiden. För jag, jag jobbar en del också med att jobba med företagsledare och entreprenörer och sådär och Ibland pratar jag med en person som vars hela livsverk nu rämnar. Mm. Men det intressanta då det var att den här personen hade kunnat liksom helt gå ner i sig själv och sörja detta. Men den här personen är redan i revanschen. Mm. Så det går ju att även om vi inte vet tidpunkten och även om det kommer hålla på fem månader eller tre månader så går det ändå att så här se att det kommer vara en fas här. Sen tror jag att det blir en annan fas sen. Så det går ändå om man har liksom orkar att se olika scenarier och faser framför Och jag är otroligt imponerad av den här personen mm. som har liksom kämpat dag och natt. Allting rasar. Men personen i fråga är redan i revanschen och funderar på hur ska jag vinna då? Det, är intressant. Det, det handlar om förträngning också såklart. Men ja, det, är men så det där är så bra för du beskriver tror jag de egenskaper man behöver för att klara mm. ovisshet och för att klara kris. Dels tänka hur kan jag göra om mitt misslyckade projekt mm. till någonting annat? Hur kan mm. jag börja? Vilka trådar kan jag dra i? Mm. Men inte minst att sträcka ut en hand. Mm. Att ringa till sina vänner just nu. Att tala med mm. människor i telefon på ofarliga sätt som inte sprider smitta. Men ändå säga, jag behöver hjälp. Jag behöver dig. Jag gjorde det själv häromdagen. Jag ringde till en författarkollega och sa 
jag känner mig orolig. Hur ska det bli med det här och det här? Och det var så fruktansvärt skönt att tala med en annan människa och blotta sig själv och säga jag känner mig svag och därmed få styrka. Och jag gör, har gjort så med flera andra som har kontaktat mig. Alltså vi behöver varandra just nu. För det hjälper också till när man ska bygga upp nya strukturer, hitta nya former av samverkan, göra om det där projektet ja. som du säger, till ett annat som kanske blir ännu mycket mer livskraftigt Ur den här krisen kan det komma någonting bra. Men också tror jag här att, att förmågan att verkligen samla energi och orka. Därför att det är klart det kräver ju jättemycket av en själv just nu. Vad man än gör. Man är ensam man är och ensam mm. Och man har ansvar för andra. Det tror jag att många människor känner ja. väldigt, väldigt tufft. Att har du liksom en, två medarbetare. Många har ju barn som går i skolorna som kanske har distansundervisning. Och helt plötsligt så hamnar väldigt mycket hos en själv. Mm. Och då tror jag det handlar om det här liksom att, att försöka ändå fundera på vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? Och hur kan jag göra det bästa av det jag kan påverka? Och, och sen tror jag också det här att hur kan jag också bidra och hjälpa andra och hur kan jag liksom ta andras hjälp? Så, så det här att vara liksom öppen och ha den här, det man kallar för den lilla världen blir ju såklart viktigare än någonsin. Samtidigt ser man otroligt många positiva mm. initiativ ja, ja. på en helt ny eh, våg ja. av solidaritet som man mm. kanske inte behövde ens visa eller tänka på. Ja, ja, och jag, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag, det, är, det är ganska många som har hört av sig till mig. Olika indiv- alltså initiativ som vill ha ordna taxikörningar och hämta sjukvårdspersonal, ordna gratis hyrbilar. Alltså, allt det fixa mat. Alltså, och jag tycker att det här att i den här ovissheten så försöker man hitta det man kan påverka. Mm. Exempelvis det här att så många människor hamstrar toalettpapper. Det tror jag lite är det här. Det är någonting man kan påverka. Ja, men man ska vara lite krass här. Och, och det här att, jag, att köra mat till sjukvårdspersonal. Det är någonting man kan påverka. Ja, man försöker hitta det här. Mm. Det, det finns en enorm längtan tror jag hos många människor. Inte enbart i kris utan till vardags. Mm. Efter att kunna hjälpa till och bidra i samhället. Mm. Men man vet inte hur man ska gå tillväga. Så när krisen kommer mm. som den nu har gjort. Mm. Då får människor plötsligt möjlighet också ja. att, att ta fram den där sidan. Som egentligen inte alls är krisrelaterad men om ni förstår vad jag menar, utan jag tror att vi, vi lever som sagt tidigare i ett väldigt egoistiskt självcentrerat samhälle men människor har uppdämda behov av att hjälpa varandra och igen, det kanske är något som kan komma ur den här krisen då, mm. låt inte det vara ett krisfenomen, utan låt oss fundera över det även efter krisen mm. hur kan vi göra mer för varandra Hörrni, vi ska gå vidare och en diskussion som har varit väldigt livaktig och väldigt komplicerad det är nämligen hur man behåller en moralisk kompass i en kris och katastrof. Vi ska prata lite mer om det. Hur behåller man sin moraliska kompass och i en kris och katastrof? Jag kan väl bara be någon av er, hur definierar ni moralisk kompass? Alltså, frågan är jättebra tycker jag. Den är väldigt aktuell när det uppstår en kris. Den är alltid aktuell, men är särskilt aktuell nu. Moralisk kompass det är väl en sorts inre känsla i, inom individen men också inom samhället. Vad är det som är absolut grundläggande, vägledande? Vilka normer vill vi inte bryta mot? Vilka regler vill vi hålla oss till? Och jag funderade ju på det här eftersom jag visste att vi skulle diskutera mm. den frågan. Så jag tänker så här att... På individnivå så är det både viktigt tror jag att man är 
lite extra förlåtande mot människor i en krissituation. Att man försöker att förstå att det inte är så lätt att följa den där perfekta moraliska kompassen. Nu tänker jag på någon som knuffar sig för i en kö eller blir rädd. Att man ska försöka vara lite empatisk. Mm. Men jag tror att man ska vara extra sträng mot sig själv. Och kanske också försöka upprätthålla en moralisk kompass och vara något av ett exempel. Nu tänker jag gentemot ungdomar och medmänniskor och alla. Att man kan vara lite förlåtande mot andra, lite extra tuff mot sig själv om, om ni förstår vad jag menar. Vad gäller samhället i stort så är väl behovet av moralisk vägledning enormt stort just nu. Och det handlar om att avstå från eh, ekonomiska bonusar som vi pratade om och annat. Eh, att, att man liksom... Om man har en position i samhället där man får göra sig hörd, om man är politiker, företagsledare, kulturpersonlighet, vad man än är, att man säger det här tänker jag ge upp, det här avstår jag ifrån, det här skänker jag till det allmännas bästa, det här donerar vi till sjukvården. Alltså just nu är det inte läge att ta för sig. Mm. Och det är ju intressant då, du som har kontakt med näringslivet. Ja, ja absolut. Varför avstår man inte från bonusar öppet så att man ser att det här är en moralisk kompass? Ja, nej men jag... jag, jag... För mig handlar moral ganska mycket om så här att, att vad är det som vägleder den när det gäller vad som blir konsekvenserna av olika beslut man fattar och hur man agerar. Och jag skulle säga att jag tror att det är en kombination av tondövhet eh, som är ganska vitt utbredd. Eh, girighet. Och, ja, girighet. Men också att man egentligen man har ett ganska så här, egencentrerat egencentrerad moral och tänker att nu har vi en kris nu gäller det att jag ser till att få en så stor del av kakan som möjligt det är ett tänkande som jag tror finns problemet med det här tänkandet är att så fort det kommer i dagar så reagerar människor väldigt hårt och det tycker jag är väldigt bra jag tycker att den transparens som finns nu därför att det sker allt färre gånger jag är helt övertygad om därför att priset är så extremt högt men jag tror tvärtom, jag läste idag om ett företag som, ett företag som gick ganska bra men som skulle få den här arbetsgivaravgiftsnedsänkningen som sa så att vi kommer få x antal miljoner kronor och nu skänker vi de pengarna till någon annan istället. Därför att det går bra för vårt mm. företag. Så den typen av sätt att agera lönar sig väldigt väl. Och anledningen till att till exempel bankerna inte kliver fram ja. och redovisar att de inte tänker ha några aktieutdelningar nu. Det är ju väldigt märkligt för de blir ju symboler för ja, om jag, moralisk kompass. Och om jag får säga så här, just när det gäller bankerna de, är, de klarar sig genom alla kriser. Ja. Därför att staten kommer alltid att se till att bankerna mm. inte går kul för de är så samhällskritiska. Så jag skulle säga att det är nog särskilt allvarligt för bankerna att, att göra så där. Och vad är det för resonemang? Det är ju ja, intressant. Jag tror inte att det sker så mycket resonemang kring sådana frågor utan det beslutas på ett sätt och sen så sker det här och beslutas på andra sätt. Därför tror jag att de företag som har väldigt tydliga ägare, som är personer av kött och blod, de agerar på ett helt annat sätt. Och det har vi sett i alla undersökningar att familjeägda och enskilt ägda företag jobbar mycket, mycket bredare, inte bara finansiellt utan mycket mer holistiskt. Men tror ni inte att just det du gör idag, Malo, att du tar den här diskussionen, vi sitter här och pratar om det. Jag tror ju att om vi hoppar tillbaka till ovissheten som vi pratade om förut och längtan efter att någon auktoritet ska tala om för oss vad som gäller. Jag tror att det här är ett läge i samhället där man faktiskt från centralort, vad det nu skulle kunna vara, skulle kunna gå ut mycket tydligare och säga hallå alla företag, privatpersoner, mm. människor som känner att man inte är jätteutsatt utan det finns lite grann att ta av här. 
Här är vad ni skulle kunna göra. Så här skulle vi vilja att ni banker gör. Så här föreslår vi att företag som känner att man har ett överskott. Så här kan ni göra just nu för att hjälpa till. Privatpersoner. Om ni kan tänka er att avstå en bit av er lön, en del av er tid. Om ni har möjlighet att hjälpa till, ställa upp. De här alternativen finns. Därför jag tror att det finns också... Det är inte bara att, att människor är onda eller företag är onda eller banker eller strukturer. Utan man är lite hjälplös just nu. Vad ska vi göra? Hur kan vi hjälpa till? Mm. Och där kan man ju säga för... Finansministern har ju gått ut och uppmanat bankerna till exempel. Så jag tycker fortfarande... Ja, men inte att bara det är bankerna något... nu. Nej, men jag, det, det har hon ju gjort väldigt tydligt. Mm. Mm. Och det som jag förvånas av är att idag när, när det blir... När krisen är över så kommer man ju minnas, Absolut. tror jag, vilka som gjorde precis som du sa och vilka som inte mm. gjorde det. Och det ser man ju på unga människor, att det har ju betydelse sen Absolut. för vad man vill gå in och ja. satsa. Men nu talar du om ja. två olika incitament och det ena är, oj jag vill inte i backspegeln bli sedd som att jag agerade dåligt. Och det andra är, vänta ta, jag vill faktiskt vara med och göra gott. Och jag tror att båda de ska man ta i beaktan. Mm. Därför det är viktigt för institutioner och banker till exempel att förstå att domen kan bli hård i efterhand. Mm. Men det finns också en vilja hos många människor och hos företag och institutioner att faktiskt hjälpa till. Men man kanske inte vet, i alla fall inte på privatpersonsnivå, hur kan jag hjälpa? Vad kan jag göra? Jag tycker att det här är jätteintressant. Jag är engagerad i en hjälporganisation och vi märker ju så otroligt tydligt att det finns så många människor, även innan den här krisen, som vill hjälpa till på sitt eget sätt, med sin egen tid, sitt eget engagemang. Och vad du säger är jätteintressant det här att möjliggöra för människor att faktiskt också bidra till det allmänna som inte bara handlar om det som vi har beslutat demokratiskt i sådana här lägen. Men jag tror att det är så många människor som vill använda sin egen tid för att göra någonting. Och det är klart att att här har vi nog mycket att lära. Hur kan vi organisera vårt samhälle så vi faktiskt kan ta tillvara på alla initiativ? Och det kan ju också vara ett sätt faktiskt att minska ensamhet. Eller hur? Alltså att hitta sätt hur vi kan... Nu kanske det blir mer en digital interaktion just i det här förloppet. Men det, det digitala sociala medier ser man ju. Ja, ja, men det uppstår ju precis absolut. det här som du säger. Men det som, jag, det som jag tycker också är kärnan och det som jag tror att näringslivet måste vara på väg det är att, att insikten måste komma att vi lever i en värld och vi lever i ett holistiskt system. Så att bankerna kan ju inte längre bara agera i sitt egen intresse på det här sättet utan de måste inse att de är beroende av människors tillit de är beroende av människor som kunder och att de är en del av samhället och jag tror att ju fler kriser vi har desto mer kommer det här det kommer växa fram en insikt om att vi är alla en del av samhället och att det är ju nu man prövas också som bank Tror ni att det blir lättare att hitta som individ och som samhälle moralisk kompass i sådana här krissituationer. Jag tror att frågan... att det är såna här diskussioner pågår ju överallt. Ja, men frågan kommer upp. Men jag tror att det är fortfarande svårt, både för institutioner, företag och individer, att komma fram till vad är svaret? Vad är det jag ska göra? Det är där jag tror att man kan behöva hjälp och vara väldigt tydlig. Och det du är inne på, Per, där borde verkligen bankerna bland annat mm. tänka efter. Därför att det är en huggsex av kunderna där ute mm. och det kommer att bli mycket så, hårdare så, mm. efter den här krisen, mm. tror jag. För företag, banker, institutioner, politiker och för alla individer som förlorar sina jobb, som behöver starta nytt, som behöver få ett nytt arbete. Vi kommer se en helt ny värld efter coronan och det ska bli så spännande hur den världen kommer att se ut. Nu har vi chansen att göra den till någonting lite bättre, bland annat utifrån en diskussion om moralisk kompass. Det är jag, tror, jag, tror att, jag tror inte att det finns 
man längtar efter den här auktoriteten som har liksom ett svar. Mm. Men jag tror att det finns en inbyggd, extremt svår moralisk fråga och dilemma i detta. Och det handlar ju om det som har diskuterats lite grann. Alltså avvägningen mellan att värna äldres liv mm. och att värna de ofödda människorna och de, de uppväxande generationernas liv. Tänk alla som går ut gymnasiet nu mm. i vår. Så det finns ju en intressekonflikter här. Det finns avvägningar som måste göras som är starkt moraliska och etiska. Mm. Och det finns ju inte ett svar. Utan det märker vi ju. Helt plötsligt finns det olika syn på detta. Mm. Men jag tänker att det viktigaste då är att inte låta rädslor styra ja, i sådana här lägen. Mm. Utan att verkligen mm. få låta det ta tid hur man diskutera de här mm. svåra moraliska Absolut. dilemman som man ställs inför nu. Ja, men ett, ett sådant exempel tycker jag som du tar upp det är ju, vi vill inte gå på restaurang och blanda oss med massa människor därför att vi kan utsätta andra, inte minst äldre de bör hålla sig hemma. Mm. Men samtidigt så vill vi inte att den lokala Absolut. restaurangen som vi älskar ska gå under, mm. hur kan vi då stötta? Ett enkelt direktiv, vill ni hjälpa oss swisha, så här mycket kostar en varmrätt en normal middag, det ni brukar swisha ja, till det här äh, numret så stöttar ni oss, ni också... behöver inte komma hit när ni kommer tillbaka bjuder vi på en drink nästa gång eller vi... Ja, eller gå på restaurang, för så länge vi ja. inte har bestämt, antingen så har vi öppet restaurang eller så stänger vi restauranger men, det är ju ett väldigt dubbeltydigt budskap mm. från eh, jo, men politiken. Här är, vi, vi måste jag kunna tycker, hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi skyddar de äldre, hjälper restaurangen. Absolut. Hur ska vi få ihop det? Ja. Men det kanske finns en tredje väg. Det kanske är Swishen som är en bra jo, lösning. Absolut, men det är också så här att om, man, om staten håller, om vi säger att man får upp restauranger och skickar budskapet att gå inte på restaurang. Mm. Det är ju ett väldigt märkligt budskap. Utan jag tycker så här: ta ansvar. Men försök också att våga gå på restaurang, våga swisha, våga hämta takeaway. Det är en ty- tydlig avvägning. Ja, men det är men, man, men, men om man vill ha tydliga svar Nej, så det, är det här ett väldigt dåligt exempel. Nej, men det osvenska är ju att vänta ta, jag kan ju inte swisha en restaurang för en varmrätt som jag inte äter. Joho, det kan ja, jag. Ja, Därför jag vill stötta den restaurangen. Jag kan köpa presentkort. Ja, men det här med vänligheten som du ja. sa i början av vår ja. som... Den vänligheten Absolut. kommer komma igen sen. Mm. Inte i form av en varmrätt men i form Nej. av ett enormt leende. Absolut. Tack för att du stöttade oss när mm. vi behövde dig. Mm. Samtidigt så är det ju intressant nu Sveriges väg. Mm. Vi hade ju ett samtal här med Lilla Hästen under om den kommer vinna nu, Sverige, mm. i, i den här strategin Absolut. där man lämnar väldigt mycket mm. öppet åt individen mm. faktiskt. Mm. Både när det gäller de här moraliska dilemman och stötta eller inte mm. stötta, tolka de här budskapen. Mm. Det gör man ju inte. Du pratade Nej. om vänner du har i Spanien. Ja, ja. Mm. De tycker väldigt skönt att det är bara låst och stängt. Absolut. Men det här ja, det är också är... hemskt. Ja. Vi har kommit här i Frankrike, ja. de mår ju väldigt dåligt av att det är en polisstat just nu som ja. förhindrar att gå ut med hunden. Det är ju grynhårt. Ja. Jag är väldigt imponerad av Sveriges väg, måste jag faktiskt säga. Jag den kanske jag, inte har ja. varit helt rätt. Men den är en, ett fin, en fin tilltro ja. till individens omdöme. Det, ja, och det säger någonting om det här, som vi alltid har pratat om att vi har en väldigt hög tillit. Det, det brukar man också säga att man har det i, i hela Norden. Mm, mm. Men det här är verkligen en test och det visar ju att vi, vi är väldigt så här, följsamma för expertråden. Mm. Uh, och det är så spännande att se att, att går det att hitta en väg som inte innebär de här mm. väldigt tuffa nästan mm. polisstatsregleringarna eller inte. Men, men du, du hade ju ett exempel i Spanien på ja. människor som tyckte det var väldigt Tvärtom. skönt att ja, det var någon som bara pekade Absolut, det skapar, det skapar ramar. Man vet vad man har att förhålla sig till. Och det finns också en ganska, en ganska tydlig strategi hur vi ska komma till rätta med att minimera smittan. Så jag tror att det verkligen är både och att det responderar lite grann kring oss människor. Men jag, 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 jag tror jag hoppas att den svenska vägen går. För jag är väldigt oroad att vi 
som förstör det här samhället för de uppväxande generationerna. Och att vara ung idag, om det här drar ut på tiden, det kommer vara väldigt, väldigt tufft. Men jag tycker när jag pratar med ungdomar som jag har gjort en hel del mm. nu under coronan, jag tycker att de har en väldigt tydlig moralisk kompass, ja, många av dem. De förstår att det är vissa saker de inte ska göra och andra saker som kan vara viktiga jo, jo, att men göra. Förutsätt... Och de stöttar varandra ja, ja. mycket i sociala medier och sådär. Så att jag känner en väldigt till... Det är inte det jag till... menar, utan att, att de kommer kastas ut i massarbetslöshet. Av beslut som vi fattar. Ja, men det är ju det som är så skönt i Sverige just nu. att Vi har inte låst oss vid en väldigt sluten väg. Det kanske man måste göra i latinska länder. Mm. Därför att där har man av tradition mm. ett mer eh, upproriskt förhållningssätt till auktoritet. Vi är väldigt lydiga i det här mm. landet. Men just mm. därför att vi är lydiga så kanske man kan ge lite lösare tyglar. En, en, en fråga som vi inte hinner ta upp är det att vi har nu försatt oss i en situation vid ett globalt samhälle, vi hänger mm. ihop. Och där är det ju svårt att mm. välja väg egentligen. För vi Fast är det intressanta är att vi har, det här är liksom en mot, det kommer lite motkrafter mot globaliseringen. Men uppenbarligen så kan man säga att det finns en idé som är global som alla länder, kanske utom Sverige, just nu praktiserar. Mm. Det är så ja, spännande ett, att, ett, att vi globaliserar ett, idéer. Mm. Ja, men inte alla utom Sverige kan man väl inte More säga. Utan det finns ju väldigt många chatteringar just nu. Mm. Det ska bli så intressant att se vad som var rätt och fel. Det får vi väl i sista ordet, för ingen vet. Då är vi tillbaka med den här ovissheten som vi började med. Mm. Tack för att ni kom. Tack och ni där hemma, fortsätt att diskutera moralisk kompass. Det kan alla behöva prata om där hemma. Vi ses nästa vecka. Hej då. Yeah.